0: Bienvenidos a Ruta TIT, un espacio de conversación en el que platicaremos con los personajes más relevantes del autotransporte en México para escuchar de viva voz sus puntos de vista sobre los hechos y eventos de mayor impacto para el sector. Yo soy Daniela Rodríguez, reportera de TIT y tendré el gusto de acompañarlos en este programa. ¿Qué tal amigos de Ruta TIT? Es un gusto estar nuevamente con ustedes y compartir micrófono con Ricardo Lira, él es Director General Adjunto de TIT. ¿Cómo estás Richard? Un gusto saludarte.
1: Hola Dani, un gusto saludarte a ti y a toda nuestra audiencia de Ruta TIT. Muy contento de tener nuevamente en este espacio a un gran empresario del autotransporte.
0: Así es Richard, hoy nuestra ruta TIT nos lleva directamente hasta la comarca lagunera, de donde es originario nuestro invitado y donde comenzó a gestarse su sueño. Se trata de Noé Montes, él es presidente del Consejo Consultivo de Grupo TM. En esta charla hablaremos del camino recorrido por Noé a lo largo de dos décadas de trayectoria y de las claves que lo han llevado a consolidar un grupo de empresas exitoso tanto en México como más allá de la frontera. Y para los que no conozcan esta historia... Noé incursionó en el autotransporte con solo 23 años de edad y según ha, ha contado en algunas entrevistas, pues realmente tenía muy pocos recursos en el bolsillo, inexperiencia, pero eso sí, muchas ganas de hacer realidad su sueño. Hoy, a 20 años de distancia de aquellos inicios, Transmontes, empresa perteneciente a Grupo TM, cuenta con un parque vehicular que ronda los 400 tractocamiones y es fuente de empleo para alrededor de 750 familias, un, un hecho que resulta de gran satisfacción para nuestro invitado. A la fecha, Transmontes tiene dos empresas hermanas, TM Transportation y TM Logistics, cobijadas bajo el conglomerado de Grupo TM. Y bueno, podría seguir enumerando los logros de, de nuestro invitado del día de hoy, pero pues mejor se los presentamos de una vez. ¿Cómo estás, Noé? Muchas gracias por unirte a esta Ruta T&T.
2: Hola Daniela, buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación.
0: Muchísimas gracias Noé por acompañarnos un ratito de tu tiempo. Y bueno, como ya comentamos, empezaste tu trayectoria muy joven en esta industria, lo que se ha reflejado por supuesto en muy buenos resultados, como comentábamos, en este lado de la frontera y también en Estados Unidos. Pero nos gustaría que nos comentaras cuáles crees que han sido esos aspectos fundamentales que te han permitido cimentar una compañía, sólida y capaz de hacer frente a, a los desafíos del día a día, a las crisis y ahora hasta las pandemias.
2: Sí, claro que sí, Daniela. Fíjate que este, eh, tú lo mencionaste por ahí, eh, eh, somos ya no 750, este, el día de hoy yo creo que rondamos en los mil colaboradores eh, y sin duda alguna el cimiento de, de una empresa pues se encuentra en su gente. A lo largo de 20 años te puedo decir que hemos sido una empresa que ha sabido entender que más allá de ser generadores de riqueza, estamos aquí para generar valor, para generarle valor a nuestra gente, a sus familias, a nuestros socios comerciales y por supuesto a nuestra sociedad. Eh, creo que cuando te enfocas en ello y con mucha pasión y con mucho sentido de compromiso, pues puedes hacerle frente a cualquier desafío o cualquier crisis que se te presente. Yo siempre lo he dicho y, y, y cuando tengo oportunidad lo, lo repito, las grandes empresas están formadas por grandes personas y eso es lo que nos hace ser exitosos y eso es lo que nos hace ser capaces de enfrentar cualquier crisis y cualquier desafío, nuestra gente.
1: Noé, y desarrollando esta idea sobre el tema de la gente, sabemos que ha sido formando un equipo muy importante. ¿Por qué no nos platicas un poco justamente de este paso de, de Noé Montes como el director general hacia Noé Montes, ese soporte, hacia un gran equipo directivo con el cual hoy cuentas?
2: Sí, claro que sí, Ricardo. Mira, eh, bueno, nosotros en algún momento entendimos que para poder... Eh, dar el siguiente paso eh, había la necesidad de incorporar este, eh, un, un staff directivo eh, incluso eh, pues en ese tiempo yo tomo la, la decisión de dejar la dirección general e invitar a, a, a un director general que a su vez este, buscamos eh, crear un, un staff de, de directores eh, dentro de, de nuestro grupo de nuestra organización ¿por qué? porque Creemos importante que el crecimiento eh, en, en flota va de la mano con un crecimiento de, de, de una estructura. ¿no? Entonces, eh, obviamente eh, buscamos en todo momento eh, invitar a los, a los mejores a unirse a, a este grupo porque creemos, y, y lo vuelvo a repetir, que la clave está en, en la gente, en el talento, en, en la capacidad de las personas que están eh, pues liderando esta... Esta, este, este grupo, esta, este proyecto y bueno a lo largo de ya casi cuatro años este, con, con esta dinámica eh, o experimentando este ejercicio pues hemos visto que los frutos y que el logro de muchos objetivos se han alcanzado precisamente con la consolidación de, de un equipo directivo.
1: Noé, también nos gustaría mucho que nos platicaras sobre cuáles consideras que son las tres decisiones más importantes que has tomado en estos ya 20 años de, desde que iniciaste eh, Transmontes y ahora Grupo TM?
2: Mira, sin duda el primer gran paso fue tomar la decisión de abrir una línea transportista en Estados Unidos. Eh, en ese entonces había que darle un valor agregado eh, este, eh, a, a lo que estábamos haciendo, ¿no? Y específicamente en la comarca lagunera, pues este, yo entré a hacer lo que hacían pues, todos, ¿no? Entonces, eh, había que darle eh, otro sentido a, a, a nuestra empresa y fue el, el decir, bueno, vamos a, a, a ofrecer ese servicio integral, puerta a puerta, con nuestro, con nuestro equipo, ¿no? Entonces, creo que esa, esa, esa fue una, una de las eh, claves eh, que, 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 que han influido directamente en el crecimiento, ¿no? La segunda, eh, pues bueno, fue apostarle un crecimiento exponencial justamente este año a pesar de la pandemia del año pasado y bueno, que todavía no se termina estamos por concluir nuestro plan estratégico de crecimiento acelerado eh, donde duplicamos nuestra capacidad instalada, duplicamos eh, las ventas nuestra utilidad, le apostamos con todo a esta estrategia donde cualquier cosa que hiciéramos incorrecta nos podía poner en riesgo, ¿no? Y, y pues bueno, con una buena disciplina en costos y cuidando siempre la caja, pues pudimos ver cristalizada esta estrategia. Y si bien no termina el 2021 todavía, nuestros proyecciones nos dicen que, que lo vamos a lograr, ¿no? Y, y otra gran eh, decisión que, que tomamos, eh, pues fue sin duda la que considero a título personal de las más relevantes y ha sido el de pues dejar la dirección general para darle paso al proceso de institucionalización de, del grupo, donde ahora tu servidor pues participa desde la presidencia del Consejo de Administración. Creemos firmemente que este es el camino, es allí de, donde no solo buscamos eh, los beneficios que esto pueda traer a nuestro grupo, sino también buscamos dar un mensaje a nuestra industria de que se puede ser transportista y ser muy institucionales somos, a mi punto de vista, el eslabón más importante de la cadena logística que mueve al mundo. Y, y eso hay que empezarlo a demostrar a través de la institucionalización.
1: Noé, me parece que es interesantísimo que, que nos platiques un poco de tu proceso de planeación estratégica para, para nuestra audiencia, que son también otros eh, directores eh, de, de empresas de autotransporte. ¿Por qué no nos platicas un poco cómo es este proceso de planeación estratégica? Claro que
2: sí, con mucho gusto. Mira, eh, básicamente... Este, es eh, juntarte con, con tu equipo directivo y, y eh, hacer un borrador ahí literal de, de qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos este, eh, en, en, el, en el mediano, en el largo plazo. ¿no? En este caso, nuestra planeación estratégica que está para, por finalizar, eh, pues eh, proyectamos tres años, tres años donde eh, estábamos buscando eh, plasmar eh, así en una en un borrador ahí, en una hoja de libreta, tal cual, eh, qué era lo que queríamos, qué era lo que queríamos como grupo. Y eh, tomamos en cuenta, pues, eh, no solo la industria, sino, pues, eh, el momento que estamos viviendo, que estábamos viviendo como industria, por cierto, este, um, los alcances que queríamos tener, las capacidades y fortalezas con las que ya contábamos, cuáles pudieran ser nuestros riesgos, eh, dónde nos encontramos posicionados actualmente y hacia dónde queríamos estar en los próximos tres años, ¿no? Y te hablo de temas de capex de inversión, te hablo de eh, temas de infraestructura, te hablo de temas de pues, uh, consolidar este, el headcount. Eh, y, y, pues, es una plática muy... Eh, honesta, muy transparente con, con el equipo eh, validándolo desde luego desde la dirección general, desde la presidencia donde al final del día quienes van a ejecutar esa estrategia pues son todos los colaboradores no que, 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 que al final son los que nos dieron o, lo que, o los que nos dan luz verde, es decir, en otras palabras nosotros este, esas estrategias las damos a conocer este, a nuestros eh, segunda tercera línea eh, y, y buscamos este de cierta manera, validar ¿no? que, que, que lo que nos estamos proponiendo en esa estrategia pueda ser este, alcanzable. Más o menos es la forma, ¿no? Este, estamos por concluir nuestra, nuestro plan estratégico este año y justamente eh, eh, acabamos de empezar a tener otro ejercicio de nuestra próxima planeación estratégica, eh, donde más o menos ya la tenemos ahí este, definida y, y la vamos a dar a conocer justamente... Eh, eh, mes que entra al resto de los colaboradores, por ahí nos reuniremos en Monterrey.
1: Excelente, y supongo que muy apegado también a todo el tema de mercado.
2: Sí, bueno, este, caray, eh, pues la industria se está transformando definitivamente, este, eh, tenemos que ir hacia las nuevas tendencias. Eh, no solo es un tema de entrar a meter más unidades este, a la flota, ¿no? sino es un tema de cómo administro esas unidades eh, con, con este mundo que ya cambió y, y hay que poner eh, mucho énfasis en que eh, no podemos seguir haciendo las cosas como las hacíamos este, hace un año definitivamente, entonces sí, de, eh, mucho en línea con esto Ricardo.
0: ¿Podrías comentarnos un poco los retos y, y cómo fue este proceso? Recuerdo en alguna entrevista que comentabas que pues, de alguna forma sí fue difícil soltar tu proyecto y dejarlo en manos de, de, de otras personas que siguieran eh, haciéndolo crecer, ¿podrías comentarnos más acerca de este tema?
2: Sí, claro, gracias Daniela. Mira, eh, sí, sí, eh, fue un proceso un este, poquito difícil, eh, incluso pues a nivel personal, eh, mm -hmm. porque lo primero que te piden es este, pues dar dos o tres pasos atrás eh, en lo que es la, la operación y pues imagínate, después de eh, ver no solo nacer, sino alimentar y crecer a tu, a tu bebé, a tu empresa, y que pues... Eh, Tengas que tomar la decisión de, de soltarla. Eh, a nivel personal, eh, pues sí, fue, fue, fue un reto, pero, pero más allá de, de, del reto personal, eh, eh, creo que fue un ejercicio donde se buscó entender eh, hacia dónde queríamos ir, hacia dónde queremos ir, porque el, el camino de la institucionalización, al menos para nuestro caso, todavía no termina. Estamos. Estamos en medio, ¿no? Este, o a la mitad, o no sé qué tanto avance podríamos decir que llevamos, pero eh, ha sido un proceso interesante donde, pues, el tema de la rendición de cuentas, el tema de la transparencia, el tema de, de, de la consolidación de, de, de un staff directivo, eh, en la incursión de, eh, de un consejo eh, que en este caso es consultivo por el momento. Eh, donde pues ahora las decisiones no las debes tomar tú las decisiones se toman en consenso entonces eh, esa parte eh, pues ha sido eh, interesante eh, ha sido bastante gratificante por cierto hay que decirlo donde pues nos hemos dado la tarea de, de rodearnos de, de grandes personas eh, de, en, el, en el consejo eh, personas que creemos que, que aportan eh, bastante a nuestras a nuestros intereses y y, y mira, en el sector del transporte, eh, luego, pues, no tenemos como que eh, muchas referencias sobre el tema de la institucionalización. Entonces, pues, ha, ha sido eh, un poco picar piedra internamente buscando las mejores prácticas, buscando eh, tratar de entender de qué se trata la institucionalización, ¿no? Eh, ha sido interesante tú sabes siempre hay resistencia al cambio y, y lo digo con toda transparencia desde desde mi persona y, y, y obviamente es entendible y justificable pues el resto de los colaboradores que encontraban este una forma de hacer eh, negocio o de, o, de, o de mover la empresa de, de una manera y y, y ahora enfrentarse a, a, a una nueva manera de hacer las cosas pues este ha sido un reto, pero eh, ya son tres años, este, de que se tomó la la decisión. Creo que hasta ahorita te puedo decir que es una eh, ha sido una decisión, este, acertada. Creemos que todavía nos falta bastante. Hay que convencerse de entrarle a hacer institu institucionales. No es no es sencillo. Eh, son retos. Eh, son retos de de egos personales por el tema de la rendición de cuentas por el tema de pues, la, la, la transparencia y, y pues nada eh, sin embargo eh, conforme pasa el, el, el tiempo y este proceso yo sigo convencido de que ha sido una buena decisión y seguimos con el compromiso de, de continuar adelante con, con este camino
0: perfecto, sin duda una buena decisión Noé, y para aquellos jóvenes emprendedores o incluso no tan jóvenes, pero que buscan escribir una historia de éxito en el autotransporte, ¿qué recomendaciones podrías hacerles? Es decir, algo que a ti te hubiera gustado saber cuando empezabas en este, en este sector.
2: Sí. Mira, el emprendimiento de por sí no es fácil. ¿eh? Y emprender en nuestro sector definitivamente es todo un reto. Eh, pero me agrada mucho tu pregunta, porque definitivamente de entrada necesitamos gente joven en la industria, gente emprendedora en la industria. Lo mencioné anteriormente, el mundo cambió drásticamente, muchos no lo hemos entendido, la forma de hacer las cosas ya no es la misma. Y pues requerimos eh, jóvenes con nuevas ideas que entiendan esta nueva dinámica de hacer transporte. Sobre tu pregunta, ¿qué recomendarles? A mí me hubiera gustado saber, eh, pues de entrada para los que a lo mejor conocen un poco mi historia, es pues a ver a qué me metí, ¿no? Este, no, no tenía idea de, 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 de dónde me había metido, ¿no? Este, eh, hacer transporte conlleva una gran, una gran responsabilidad, un gran compromiso, y consejos, persistencia, eh, consejos, eh, eh, métanse al análisis, hay que, hay que tener información que nos permita analizar cómo estamos haciendo las cosas, yo yo en su momento me aventé como al borras, y, y ahora el tener la disciplina del análisis me es más fácil darme cuenta dónde estoy parado y a dónde me puedo dirigir. Entonces, eh, creo que, digo, hace 20 años las cosas eran muy diferentes, y, 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 y ahora, eh, si bien es cierto, lo mencioné, el emprendedurismo no es fácil, menos en nuestro, en nuestro sector, pero creo que hay muchísimas más herramientas, hay muchísima más información que lo pudieran hacer menos complicado. Y creo que eh, para aquellos jóvenes que están tratando de, de, de incursionar en esta industria, eh, hay grandes oportunidades, pero sí creo que los consejos esos no van a cambiar nunca. Es mucha persistencia, eh, muchísimo, muchísimo compromiso. Eh, en el transporte un día lloras, un día ríes y al otro día no sabes qué vas a hacer. Entonces, este, hay, que, hay que ser persistentes en, 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 este, en este negocio. Ese sería o sea, mi consejo.
0: No te arrepientes de la decisión.
2: No, bueno, no, no. Hoy no. <risa> <risa> hubo, hubo muchos, eh, much, en muchos momentos, este, sobre todo cuando iniciaba, este, claro, a ver, y lo digo sin pena, ¿no? O sea, a ver, a ver, hubo momentos que lloré y me arrepentí y... y y, des, y decía hasta aquí y quería tirar la toalla pero eh, eh, creo que eh, parte de lo que te hablo el compromiso eso hace la diferencia cuando estás comprometido con, con un proyecto eh, eso eso hace que al final del día valga la pena no o sea este pero si no hoy pues sí pues no obviamente no no estoy arrepentido eh, este si volvería a nacer eh, lo volvería a intentar definitivamente
1: Noé, platícanos un poco. Eh, va, van un par de veces en la conversación eh, que nos comentas que ves un nuevo mundo, ¿no? Que, que ya, ya, ya lo que antes pensábamos, ¿no? Y como antes estaba el mundo, cambió. Platícanos, me parece interesantísimo que nos cuentes, ¿no? Esta visión que ves de, de esto que le denominamos ahora la nueva normalidad. Pero, pero platícanos, eh, ¿cómo ves estos cambios? ¿Cuáles son esos cambios que tú ves?
2: Pues bueno, digo, para no, este, para enfocarme en la parte. De, de, de nuestra industria. Eh, creo que, a ver, eh, ho, ho, hoy transportar no se trata de tener un camión, ¿no? hoy transportar no se trata de, 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 de un punto A, un punto B en un tiempo determinado, ¿no? Eh, hoy transportar significa eh, movilidad, eh, conectividad, hoy transportar significa trazabilidad, hoy conectar significa tecnología, hoy transportar significa. Eh, 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 el, el touchless, hoy eh, transportar va más allá de lo que normalmente siempre hacíamos. En esencia, eh, se sigue haciendo o se seguirá haciendo lo mismo, pero eh, 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 hoy, por ejemplo, los tomadores de decisiones en, en, en la logística son, son millennials son millennials, y, y y hay que entender su forma de trabajar, hay que entender su... Su, su forma de ver el mundo, ¿no? Y, y, y luego le, vi, 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 le vienen eh, otra generación eh, donde la parte de la tecnología va implícita con, con ellos, ¿no? La parte de la, de, de la, de la trazabilidad. Eh, hoy en día tenemos que entender que tenemos que subirnos al tema tecnológico como transportistas, ¿no? Eh, es bien importante eh, entender que hoy eh, la relación b 2 b está cambiando, eh, es, hoy es una relación B2C o C2C, no lo sé, este, donde tenemos ya como que eh, 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 analizar que la tendencia de, de hacer transporte, eh, caray, o sea, viene diferente la forma, ¿no? Eh, y no hablemos del tema eh, de autoconducción, ¿no? Eh, que, que, que está ya aquí, ¿no? Y tenemos que voltearlo a ver. Eh, yo por ahí tenía la, 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 la oportunidad de platicar con algunos colegas precisamente esta semana eh, en una reunión ahí en Laredo, Texas, y decía: ¿en qué momento el, el autotransporte este, abriremos los ojos de que tenemos que subirnos al tema de la tecnología ya? Eh, es, es imperante, ¿no? Es imperante estar eh, conectados, ¿no? Y. Y, y con todo lo que esto conlleva, Ricardo. Entonces, eh, sí, eh, hoy las cosas son completamente diferentes y, y lo vamos a, se va a empezar a acentuar eh, en los próximos años muchísimo más. Entonces, eh, aquí hay que entrarle al tema de... Eh, eh, no solo GPS en los tractocamiones, GPS en las cajas, GPS en, las, en los pallets que estamos transportando, eh, la trazabilidad de lo que estemos llevando, la información en tiempo real. Eh, eh. Básicamente, para, para no redundar tanto en el tema, creo que son de los aspectos más relevantes que yo pudiera compartir, donde eh, ya no es solamente tener un camión y, y, y una caja transportando mercancía.
0: ¿qué fue eso que te motivó a seguir adelante? En términos de autotransporte, ¿cuál fue tu motor para salir adelante?
2: Híjole, pues la verdad, el hambre. <risa> este, o sea, no tenía opción. Eh, no uh -huh. tenía opción. Había que... Ya, ya, o sea, ya, ya comía yo del transporte, entonces hab, había que seguir comiendo, Daniela. Sí, definitivamente eh, la, 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 la necesidad ¿no? de de poder este, a seguir adelante eh, en un proyecto ya no solo profesional, sino familiar, ¿no? Eh, pero bueno, eh, fue el aspecto principal que me motivó a seguir adelante, pero otro aspecto que, que me eh, motivó a, a continuar y, y, y decir, ¿no? Bueno, eh, a su tierra, pues fue el que el transporte, el transporte es, es algo que va mucho con mi personalidad, eh, no, no soy una persona pasiva, no soy una persona eh, metódica o rutinaria. Me, me, encanta, me encanta vivir un día experiencias diferentes y el transporte eso, eso es. Este. Entonces, fue, fue algo que también me, me motivó. Dije, bueno, es algo que me gusta hacer, es algo que me apasiona hacerlo. O sea, vamos a darle. La, las cosas nunca han sido fáciles, las cosas no seguirán siendo fáciles. Entonces, F fue un motor de, de, decir, es un proyecto no solo profesional, sino es un proyecto de vida donde me encanta lo que hago, me encantan las emociones fuertes, me encanta el estrés, me encanta eh, este, el, el vivir eh, con pasión eh, lo, que, lo que sucede, el, eh, lo, lo que hace que mi trabajo eh, genere, ¿no? Eh, me encanta la idea de saber que, que soy generador de... de, de de, de cambios en cuanto a eh, llevar o transportar algo que alguien está esperando y que le va a cambiar la vida y que le va a cambiar este, su, su perspectiva de, de, de las cosas. Este. Eh, luego no nos damos cuenta, pero en realidad eso es lo que hacemos, incluso todos los días. Eh, llegamos a, a, a mucha gente sin que esa gente sepa... De, cómo es que llegamos a, a, con ellos, pero el transporte llega todos los días a, a la gente. Entonces, es un negocio es un negocio que hace que muevas al mundo. Es un negocio literal que hace que muevas al mundo. Entonces, eh, honestamente, esas dos cosas fueron las que me motivaron a seguir adelante.
1: Muy bien. Noé, ya nos platicabas que una de las primeras decisiones o una de las más relevantes decisiones, y lo mencionaste incluso como la primera, fue abrir operaciones eh, en Estados Unidos, ¿no? Con, con esa madera de, de, bueno, pues ya, ya México, digamos, como, como decías, ¿no? Ya eh, de alguna manera un gran mercado... Pero, pero definitivamente la visión era abrir puertas hacia otro mercado enorme, importantísimo como Estados Unidos, pero seguramente también te has enfrentado a, a grandes retos. ¿Por qué no nos platicas un par de retos eh, de los que has eh, vivido de tu operación en, en Estados Unidos? Porque es un mercado diferente, con una disciplina diferente, con competidores diferentes y seguramente con dinámicas diferentes pero tú que ya llevas varios años por allá, hay varios transportistas que ahorita están empezando a ver eh, ciertas oportunidades por allá en tener filiales en Estados Unidos. Hay algunos que van, pero ya quieren tener filiales. ¿Por qué no nos platicas cuáles son los principales eh, retos de, de sí, claro. operación en Estados Unidos?
2: Claro, Ricardo. Mira, eh, digo, cuando haces transporte en México, crees que es... Uh, bueno, yo creí en su momento que era, pues, Nada, ir a replicar el modelo en Estados Unidos, ¿no? Y, y llegas y te das cuenta que estás entrando a... A pesar que estás haciendo lo mismo, entre comillas, que estás haciendo en México, estás entrando de a otro país, a otra cultura, a otro idioma. Y, y creo que son, de entrada, pudiera yo decirte los principales retos... Eh, el tema cultural, el tema del, del idioma para, para nuestra industria incursionando en, en Estados Unidos, pues son relevantes. ¿Por qué? Porque, a ver, la industria en Estados Unidos tiene, nos lleva muchos años adelante y, y, y entrar a competir con, con estas grandes industrias, eh, pues no es nada fácil, no es nada sencillo y, y aquí hay que entender que en Estados Unidos hay mil regulaciones y hay que cumplir las mil regulaciones cabalmente, ¿no? Entonces, es un cambio de, de chip, un cambio de cultura, un cambio de mentalidad que cuesta bastante porque, eh, a ver, este, eh, eh, estás acostumbrado a hacer las cosas de una manera y, 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 la, y el adaptarse a, a otra cultura, pues es, es, es complicado y, y es normal, ¿no? Pero bueno, eh, una de las cosas... O los principales retos con los que nos hemos enfrentado, pues va muy de la mano con el tema de la falta de operadores, ¿no? Eh, es decir, eh, de por sí el, el reto de entrar a, a otro país con otra cultura, con otro idioma, pero con un tema coyuntural que es la falta de operadores, pues sin duda es un reto muy, muy, muy fuerte. Hoy, tú sabes, eh, la mayoría de los que tenemos este modelo de negocio estamos apoyados con la modalidad de los operadores B1, y sin embargo, a pesar de pues, la responsabilidad o el reto que tenemos es grande, ¿por qué? Porque hay que trabajar duro con estos operadores, hay que capacitarles, hay que enseñarles a cumplir todas las regulaciones de ese país, el tema de la seguridad es muy importante en las carreteras. Y, y obviamente el tema de tener operadores que su primer idioma no es el inglés y que ellos tienen que llegar a interactuar en otro idioma, a otro país, eh, más allá de las señalizaciones carreteras, el interactuar con la autoridad, el interactuar con el que te va a cargar, el que te va a descargar, sobre todo los que van hacia el norte donde eh, se habla muy poco todavía el español, pues ha sido, ha sido un reto eh, importante. Eh, el mercado americano es enorme y creo que hay muchísimas oportunidades y, y que podemos capitalizar este. poco a poco estamos ganando terreno definitivamente en ese mercado y, y, en mi opinión gracias, gracias precisamente a, a la falta de operadores eh, y, y gracias a, a, a estos operadores B1 que, que, que están apoyando esta, eh, que nos están apoyando en, esta, en, esta, en estos momentos, pues eso hace que esos retos que, que, que en sí tenemos sean un poquito menos eh, complicados. Yo soy convencido de que eh, como mexicanos, empresarios mexicanos, este, haciendo negocio en Estados Unidos, tenemos algo que nos caracteriza. Somos muy, muy apasionados de lo que hacemos. Somos muy comprometidos con lo que hacemos. Entonces... Sí, eh, hay grandes retos, eh, pero sin duda alguna creo que eh, son oportunidades que tenemos que capitalizar. Eh, justamente estaba leyendo que eh, hoy que eh, México vuelve a ser el socio eh, principal, comercialmente hablando de Estados Unidos, este, desplazando a China. Entonces, las oportunidades que tenemos son, son enormes, ¿no? Incursionar en, en el transporte en Estados Unidos eh, lleva su tiempo de maduración pero creo que es algo alcanzable eh, creo que nuestro próximo gran reto es poder incursionar en el mercado doméstico americano eh, donde es ahí que creo que eh, va a ser algo importante eh, el poder ver eh, empresas mexicanas eh, atacando el mercado doméstico eso es, creo que, un gran reto que tenemos por, por delante, al menos nosotros como, como grupo, ¿no? Porque hoy por hoy el mercado que estamos atacando es a través de lo que nosotros le llamamos transporte internacional, donde las mercancías este, se transportan desde México hasta Estados Unidos y Canadá. Ese, es, eso es nuestro core, ese, ese know-how lo tenemos bien, bien entendido, pero eh, hay que entender... Eh, el mercado doméstico, ¿no? Y, y ahí hay grandes oportunidades también.
1: Muy bien. Noé, platícanos un poco, porque está interesantísimo, ¿cuándo, ¿cuándo arrancan operaciones ya en el transporte doméstico en Estados Unidos?
2: <risa> sí, bueno, mira, eh, realmente es algo que está todavía dentro de nuestros planes, todavía no se, no se ha podido concretar, y, 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 y me choca decirlo, pero pues porque ya todo el mundo como que le echamos la culpa a la pandemia, pero <risa> Pues, en nuestro caso, sí, la pandemia ha venido a, a, a pues, de tener muchos proyectos, ¿no? Eh, dentro de, de nuestro plan estratégico, te lo adelanto un poco para el próximo año, eh, pues, es eh, buscar incursionar este, de manera inicial, eh, eh, tal vez en una terminal en Dallas, Texas, y tratando de entender un poco el mercado doméstico desde esa, desde esa ciudad, ¿no? Todavía no tenemos muy claro el rumbo que, que, que vamos a seguir, o la estrategia. Este, eh, la intención está, eh, están plasmados los planes en ese, en ese plan estratégico, y vamos a ver cómo se le puede empezar a dar forma, porque eh, pues estamos viviendo momentos en Estados Unidos también complicados con el tema de, de la falta de operadores y con el tema de la mano de obra en general, en, en Estados Unidos ha sido un tema complicado, entonces todo eso pues nos está este, orillando a, a tomar esta decisión con mayor cautela.
0: Noé, pues ya nos acercamos ahora al cierre también de este podcast y agradecemos mucho que nos hayas regalado estos minutos para compartirnos parte de tu experiencia y recomendaciones también para nuestra audiencia.
1: Noé, muchísimas gracias. Nos gustaría cerrar, si nos lo permites, eh, con un mensaje de tu parte hacia la audiencia de Ruta T. &T.
2: Ah, pues gracias eh, Ricardo, gracias Daniela por, por su invitación y pues eh, agradecerles a ustedes que siempre están eh, a través de, de sus herramientas eh, y de lo que hacen dando, a, dándole luz, dándole brillo a esta eh, eh, industria tan, tan, tan hermosa que es la del de autotransporte. Eh, donde sin duda pues tenemos eh, retos importantes eh, que vienen en el futuro como la alta rotación laboral, la inseguridad carretera, la informalidad en el sector, las posibles reformas fiscales que eh, afecten nuestro sector, los altos costos de operación que estamos teniendo y, y pues eh, creo que todo esto eh, no debemos de perderlo de vista. Es una industria eh, muy importante, muy relevante y no me queda más que seguirles animando a ustedes a, a seguir difundiendo las buenas nuevas de nuestra industria, de nuestro sector, a seguir difundiendo este, enérgicamente aquellas cosas que nos afectan, eh, que nos ponen en riesgo y, y, y gracias por siempre estar ahí apoyando a nuestra industria, por siempre estar eh, tratando de... De, de, de tenernos informados con, con temas relevantes y de gran interés para nosotros nuevamente muchísimas gracias por, por el espacio, fue un placer platicar con, con ustedes
0: los invitamos a mantenerse informados de la actualidad del autotransporte en nuestro portal www.tit.com.mx y en nuestras redes sociales recuerden que nos encontramos en el próximo episodio en La Ruta Correcta por supuesto en La Ruta TIT